0: Primero de Reyes, capítulo 9 Reyes, capítulo 9 Hasta la fecha en estos estudios sobre Salomón, el rey ha sido más o menos fiel a su Dios. Su gran oración que hemos examinado en el capítulo anterior es una clásica en la literatura del Testamento Antiguo. Y como David escribía gran parte de los Salmos, Salomón era autor de los proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares. Pero veremos empezando en este capítulo que de repente aparecían unas grietas en su gran reputación como un líder que siempre era fiel a su Dios. Es triste, ¿eh? pero Dios nos ha revelado que en esta parte de las santas escrituras que la tristeza ya estaba empezando a venir. Versículo 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Después de pedir muchas cosas gloriosas en su gran oración. Dios vino a Salomón por segunda vez para contestar todo lo que ha sido levantado aquel día glorioso. Tres. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre es una palabra importante siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días te puedes encontrar en las promesas de dios que a veces cuando dios promete algo para siempre sin embargo, hay algo que condicionalidad implicado. Escucha bien, no estoy inventando nada. Vimos esto en el primero de Samuel, cuando la palabra vino a Elí por no disciplinar a sus hijos. Una palabra salía de ahí, ahí y cabot pusieron sobre un niño porque la gloria de Dios apartado. Pero dice en primero de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Es una promesa a Eli. Mas ahora ha dicho que Jehová: Nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no hay anciano en tu casa. Esa familia estaba prometida una posición en el sacerdocio perpetuamente, pero sin embargo, por su falta de fidelidad, la promesa era cancelada. Esto es completamente razonable, considerando algo con que casi todos tenemos experiencia. Una boda. En una boda hay un pacto cuando las dos, las dos personas toman sus votos. Y la mujer, por ejemplo, puede prometer estar al lado de su novio en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Hasta la muerte se separen. Pero si de repente ese hombre se empieza a involucrarse con otras mujeres trayendo enfermedades a la casa o usar prostitutas regularmente o hasta involucrarse en la homosexualidad esto puede cancelar la promesa y todo el mundo a lo mejor van a concluir que abandonar el pacto así es sumamente razonable y es el mismo con el pacto de Dios tres y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y yo santificaré esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y sí, y si tú anduvieres, cuando dice sí, está introduciendo condicionalidad. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón, de tu descendencia en el trono de israel claro david no era perfecto tenía un, una interrupción de su fidelidad pagaba duramente por esto pero regresaba a honrar a su dios pero anótalo en esa promesa en ese pacto hay algo de condicionalidad si el pueblo y su rey iban a continuar en la fidelidad entonces no habría problema pero si llegara algo de la apostasía, que es apartarse de Dios, entonces el resultado sería algo bastante diferente. De hecho, la tristeza iba a venir. Y Dios dice bien claramente en versículo 6: Mas si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros sino que fueres y servieres a dioses ajenos y de los otros dioses ajenos San Pablo nos ha enseñado cuando ofrecen a sus ídolos el ídolo no existe están ofreciendo a demonios detrás de los ídolos sino que fueres y servieres de dioses ajenos los adorares yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que he santificado mi nombre yo la echaré de delante de mí e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos y esta casa que estaba en estima cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y esta casa. La respuesta de Dios a toda esta gran oración que estudiamos el capítulo anterior, Dios no vino simplemente con promesas bonitas, como muchos cristianos modernos e ignorantes prefieren creer, no, sino que el Espíritu Santo de Dios que es santo, vino con unas amonestaciones muy fuertes nueve y dirán por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los servieron por eso ha traído a Jehová sobre ellos todo este mal y estas amonestaciones Amonestaciones son una repetición de lo que se puede encontrar en el libro de Deuteronomio hay muchos lugares que se pudiera citar pero en una parte dice esto casi literalmente en Deuteronomio 29 24 más aún todas las naciones dirán por qué hizo esto Jehová, a esta tierra qué significa el ardor de esta gran ira y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto puse la palabra tristeza en el título de este mensaje de hoy porque si tú conoces tu biblia sabes que esto es exactamente lo que va a pasar y hay un poco de iraní, ironía estudiando este capítulo aquí en los Estados Unidos, casi en la víspera del 4 de julio, en que celebran aquí la independencia, porque hace dos siglos este país estaba bien en pacto con Dios, mientras hoy en día se ha apartado hasta toda forma de inmoralidad, incluyendo la matanza de los niños no nacidos, la adopción de toda forma de inmoralidad sexual que te puedes imaginar, y por esto la tristeza viene. 10. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera, de cedro, de cipres y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo: ¿Qué ciudades son estas que me has dado? hermano y les puso por nombre la tierra de Kabul nombre que tiene hasta hoy Kabul en su idioma de los tiros era indeseable este rey Irán antes era bien amigo de David un compañero de grandes construcciones y de mover grandes cantidades de materiales por el mar y normalmente Salomón era muy inteligente dando regalos a los poderosos en sus muchas relaciones internacionales, pero de repente se ha dado ciudades a su socio al norte que eran tomados como lugares enteramente indeseables. Y hay mucha especulación de la razón por esto, algunos creen que los de tiro vivían cerca de mar no sabían qué hacer con campos de maíz pero hay algo más profundo otra vez versículo 10 aconteció al cabo de 20 años cuando salomón ya había edificado las casas, las dos casas la casa de jehová y la casa real para las cuales irán rey de tiro había traído a salomón madera de cedro y de cipres y cuánto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en la tierra de Galilea y salió Irán de tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas? que me has dado, hermano? Y le puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Irán no deseaba terminar su amistad con Salomón. Aún estaba llamándolo hermano, no digo, ¿qué ciudades son estas imbécil. No, hermano. Pero algo no estaba bien. Algo ha cambiado dentro del mismo Salomón. Su corazón ahora estaba en sus grandes proyectos, su gran fama, su enorme fortuna. Y no estaba prestando tanto atención a los detalles de una amistad larga y valiosa. Y podemos ver en otras partes que Salomón más tarde regresaba a esa parte de la tierra prometida, al país donde las tierras pertenecían a Israel. Segundo de Crónicas 8:2. Reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado y estableció en ellas los hijos de Israel. Pero de todos modos, ¿por qué estaba regalando tierra santa? a un vecino, algo más o más, más y más, algo no estaba bien. 14 e irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Eso es una gran cantidad de oro. El rey Irán hizo todo lo que se prometía en los proyectos de la construcción, pero Salomón no era ya tan exacto en el cumplimiento de sus promesas. Algo estaba pasando y ese algo iba a traer la tristeza. 15 Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar casa de Jehová y su propia casa en Milo, el muro de Jerusalén y Azur, Meguido y Gezer. Ahora, vamos a recibir unos detalles más que parecen como que ni son parte de la historia aquí, de este capítulo. Pero considerando todo esto con cuidado, se van a comunicar algo bien importante. 16. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer y la quemó. Y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Antes, debajo de Josué, el pueblo santo estaba mandado a eliminar a los cananeos, porque eran tan corrompidos con sus muchas, sus muchas brujerías, sus hechicerías, sus idolatrías. Y Josué entendía que esto era correcto, eliminar a ellos. Porque la religión de los cananeos era sumamente peligrosa. Números 33, 55, Josué aprendió de Moisés. Y si no echares los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que, que Dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitares y después más tarde Josué llegando al fin de su vida dijo al pueblo porque si os apartares y os unieres a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y concertares con ellas matrimonios mezclándoos con ellas y ellas con vosotros saber que jehová vuestro dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros sino que serán por lazo por tropiezo por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, esto suena horrible, espinas en los ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. Y ahora, la tristeza viene, porque todo esto va a pasar, si conoces la historia del testamento antiguo. Los judíos no pudieran acabar con estos malvados, pero vino el rey de Egipto y lo hizo fácilmente. ¿Qué estaba pasando? 16. Farón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer y la quemó. Y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad. Y le dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. El rey Salomón ya tenía muchas relaciones casi íntimas con otros gobiernos. Que ni honraban al Dios verdadero, algo malo estaba pasando. Versículo 17. Restauró, pues Salomón a Gezer y a la Baja orón y Balaat y a Tarmor en tierra del desierto, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros tiene muchos carros es un punto importante y las ciudades de la gente de caballo tiene muchos caballos y es importante y todo lo que salomón quiso edificar no todo lo que dios quería sino todo lo que salomón quiso edificar en jerusalén en líbano y en toda la tierra de su señorío el corazón de Salomón estaba entregado casi con obsesión a la edificación de su imperio, que estaba conocido ya por todas partes del mundo. Tenía relación con Egipto, estaba acumulando caballos y muchas otras cosas que Moisés amonestaba en contra en la Santa Ley. Vamos a ir a Deuteronomio 17, es una parte donde Dios hablaba sobre las responsabilidades de un rey de Israel. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en tierra de que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habitas y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti hombre extranjero, hasta esta parte estaban bien, que no sea tu hermano, pero él, hablando del rey, él no amontonará para sí caballos, acabamos de ver, Salomón estaba amontonando caballos, ni irá a volver al pueblo de Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, está casi casado Salomón con Egipto, era literalmente, continuando, no tomará para sí muchas mujeres, esto está empezando, para que su corazón no se desvía, ni plata ni oro amontonará, para sí en abundancia, esto estaba empezando, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se parte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel parece como que Salomón ha perdido su copia de la ley o que ya no tenía tiempo de leer en ella día tras día para estar firme en su compromiso al pacto con su Dios. Continuando en versículo 20. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, feriseos, heveos, jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de israel no pudieran acabar hizo salomón que serviesen con tributo hasta hoy en vez de acabar con los pueblos muy pero muy malvados y endemoniados salomón los convertía en esclavos para ayudar en el lavamiento de su gran imperio no pudo acabar con ellos. Fácil para los egipcios, imposible para los judíos. En vez de subir el humo de su destrucción como aroma agradable a Dios, por la obediencia, Salomón estaba convirtiéndoles en su propiedad para prosperar más y más. 22. Más a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, tenía muchos carros, o su gente de caballo, tenía muchos caballos. Salomón estaba levantando muchas fuerzas militares en los cuales era fácil depositar su confianza. 23. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra y subió la hija de faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había ofrecido entonces edificó el amilo y todos estos hombres capitanes tenían sus caballos y sus armas para fortalecer el imperio extraordinario. Tan grande era la reputación de Salomón que en el próximo capítulo una reina va a venir de muy lejos para ver todo y ella estará bien impresionada. Ahora llegando al fin, 25. Y ofrecía Salomón tres veces cada año holocaustos, sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la, la casa fue terminada. Esto está mencionado aquí para comprobar que Salomón no ha abandonado su religión, pero la pregunta es si esto era solamente una costumbre o estaba su corazón aún Realmente con su Dios. 26. Hizo también el rey Salomón naves en Ezion-Geber, que está junto a Elot, Elot en la ribera del Mar Rojo en la tierra de Edom. Irán y los tiros eran expertos en esto, las naves y el transporte de bienes por todos lados. Del mar Mediterráneo, Mediterráneo, y por supuesto, el gran Salomón deseaba involucrarse en algo tan lucrativo. Último versículo 27. Y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro. 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. Es mucho oro. Con el oro uno pudo multiplicar el, su poder en el mundo antiguo. Y parece que ahora el oro era cada vez más importante para el gran Salomón. Hasta ahí el capítulo de hoy. Aplicación. En fin, Dios vio claramente lo que estaba empezando en el corazón de Salomón. Y por esto, en su gracia, mandaba una fuerte amonestación. Como hemos visto, contestando la oración, Dios dijo en versículo 6, Mas si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y servieres a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y tal vez Salomón tomaba esto como muchos cristianos modernos tomen hoy en día las amonestaciones del Nuevo Testamento. Muchos responden así, escuchando amonestaciones en el libro de Hebreos, en, de la boca de San Pablo. Bueno, esto puede pasar a otros, pero no conmigo. Yo siempre estaré fiel al Señor. Ni me interesan las vanidades de este mundo. Es que se hablan y se piensan como San Pedro antes de su caída. Y es mejor escuchar a San Pablo que dijo en 1 Corintios 10, 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y si es tu deseo, seguir en la humildad hasta el fin, terminando bien, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que siempre hay algo práctico en estas historias antiguas ayúdanos señor a no caer en ese engaño de pensar que nada así puede pasar a nosotros ayúdanos a andar con la cautela señor de uno que tome en serio los peligros que existen en todos lados pedimos en el nombre de cristo amén